0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天一月二十五号的国际新闻重点。各位听众朋友晚安！马上带你了解到今天的新闻内容，包括。示威效应，土耳其、后瑞典、芬兰申请入 NATO 会谈；控垄断数位广告市场，美司法部起诉 Google； 解乌克兰电荒，土耳其船厂拟出动海上发电厂；末日中距午夜剩九十秒，史上最接近人类灭亡；印度加尔各答华人区渐凋零，保存文化拼转型。那如果你有兴趣想了解一下那样的话，那就继续听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是“旭威效应”。土耳其延后瑞典、芬兰申请入 NATO 会谈。土耳其今天宣布延后和瑞典、芬兰申请加入北大西洋公约组织的三方会谈。此举再度重创这两个国家在俄罗斯入侵乌克兰后殷切期盼加入北约的希望。土耳其总统埃尔多昨天批评瑞典当局纵容抗议人士周末在土国驻斯德哥尔摩大使馆附近示威，并且焚烧荷兰金。根据路透社报道，土耳其外交消息人士表示，安卡拉和瑞典与芬兰当局的三方会谈已从原定的二月推迟到之后的日期。但未透露任何细节。就像决定进一步降低瑞典和芬兰赶在土耳其五月举行总统和国会大选前加入北约的几率，瑞典总理呼吁应在这个过程中保持冷静，以便重返三方正常对话。此外，在赫尔辛基当局表示三方会谈必须暂停后，美国拜登政府今天重申支持芬兰和瑞典尽早加入北约。根据路透社报道，国务院发言人普莱斯在记者会上被问到，华府是否支持芬兰单独加入北约，而没有和瑞典一起。他对此表示拒绝评论假设性且不是现在发生的实际问题。接下来带你关心的新闻是，控垄断、社位广告市场，美司法部起诉 Google。Alphabet 旗下的 Google 操控垄断数位广告市场，美国司法部今天起诉对这家总部位于加州的科技巨头发起新的法律战。根据法新社报道，此案是针对 Google 社违反反托拉斯法的第二起联邦诉讼，也是美国总统拜登两年前上任以来的第一起。在这起最新的诉讼中，检察官瞄准 Google 获利丰厚的广告业务，要求将其拆分，以便为其他公司创造公平的竞争环境。Google 除了以免费搜寻服务文明，更以紧密连接的广告技术业务赚取收入，串起广告商与报纸、网站和其他寻求刊登广告的公司。但广告商和网站业者抱怨 Google 在广告分润方面不透明。难以得知有多少钱流向刊登业者，多少流向 Google。Google 在2021年创造超过两千亿美元广告销售，是母公司 Alphabet 最大盈利来源。诉讼指出 ，Google 使用反竞争、排他性和非法手段来消除或大幅减少对其在数位广告技术主导地位的任何威胁。接下来，下一则新闻带您关心的是：解乌克兰电荒，土耳其船厂拟出动海上发电厂，俄国蓄意瞄准乌克兰能源基础设施，数以百万计家庭在气温骤降之际面临断电。土耳其发电船公司 Carpower s h i 表示，可能会出动发电船为敖德萨港供电。基于安全考量，发电船也可能会停靠罗马尼亚，在输电至乌国。俄罗斯十四日以平民为攻击目标，摧毁乌克兰中部偏东的第聂伯罗市一栋住宅建筑。俄军攻势不仅摧毁家园，也锁定发电厂。乌克兰街道经常陷入一片黑暗。基辅民主倡议基金会高级研究员布尔科夫斯基二十一日对法新社表示：“俄国是为了以间接方式，透过创造没有电、暖气及水这种令人无法忍受的生活条件。”尽可能的多杀一些乌克兰人。总部位于伊斯坦堡的发电船公司 Capoarship 表示，能协助缓解乌克兰能源危机。Capoarship 号称拥有全球最大的发电船队，也就是配有大型独立发电机的浮动发电厂。这间公司的业务扩及全球，包括黎巴嫩等冲突热点，为数百万的家庭供电。Capoarship 商务长尤马兹表示。去年八月以来，我们持续与乌克兰国家能源公司以及敖德萨省保持联系。他表示 ，Carpership 可能会配置三艘船，一艘可为敖德萨港以及其设施供电，另两艘为附近住宅区供电。技术层面可能会需要考量到发电船的位置以及港深。由于发电船上设有一座变电站，只需要几条高压电缆就可以连接到最近的变电站。尤报斯指出，我们正与摩尔多瓦以及罗马尼亚政府沟通，以评估将船只停泊在罗马尼亚或摩尔多瓦，再将电力输至乌克兰的可能性。c a p o s h i p 已有若干船只于摩尔多瓦及罗马尼亚附近停靠，可以在三十天内为乌克兰供电。布尔科夫斯基认为，重点是这笔钱由谁出，是乌克兰政府还是某国际机构？这些细节呢都不清楚。然而，俄军预料于严冬来临之际强化对乌克兰基础设施的攻击，时间不站在乌克兰这边。接下来要带您关心的新闻是：末日钟距午夜剩九十秒，史上最接近人类灭亡。原子能科学家今天将象征性的末日钟调到距午夜剩九十秒，是史上最接近午夜的时刻。全俄罗斯入侵乌克兰家具核战、疾病和气候波动的威胁，使人类面临更大的灭亡风险。综合路透和法新社报道，总部在芝加哥的非营利组织《原子科学家公报》设立末日中，显示全球离世界末日有多近。2023年将时间调整至距离午夜只剩90秒，比过去三年快了10秒。根据《原子科学家公报》形容。末日钟象征着人类有多么的接近自我毁灭。末日钟当初推出时被设定在距离午夜还有七分钟的位置。末日钟距离毁灭最远的时间点是在一九九一年冷战结束时，当时距离午夜有十七分钟。时钟的指针位置每年由这个组织的科学与安全专家委员会以及包括十三位诺贝尔奖得主在内的赞助委员会决定。末日中反映的世界末日威胁，包括政治、武器、科技、气候变迁和流行病。前联合国秘书长潘基文也呼吁世界各国领导人采取行动，因为这个世界由于 COVID-19 极端天气事件和俄罗斯对乌克兰的残酷战争而变得更加危险。原子科学家公报在一九四五年由参与研发世界上第一批核武的曼哈顿计划科学家，包含爱因斯坦。欧本海默等人创设，随后于一九四七年推出《末日中，象征全球对灾难的脆弱性。最后一则新闻带您关心的是：印度加尔各答华人区建凋零，保存文化拼转型。印度东北部大城加尔各答是全印度唯一仍有华人区的城市，然而这里的华人区持续凋零。或许只有到了每年农历春节，才会有人想起它的存在。加尔各答位于胡格里河畔 ，1772 年至1911年曾是英属印度的首都，繁华一时。这里是印度诗人泰戈尔的家乡，也是天主教德蕾莎修女奉献一生之地。早年的加尔各答作为印度政经中心，自然吸引一批寻梦华人进驻。如今，当地一些庙宇或公会还供奉着被认为是华人移民始祖的杨大洲，象征华人饮水思源的精神。许多移居外国的华侨子女会在春节前回乡与留守的家人团聚，部分印度人或者是外国游客也会在此时前来观光，感受华人过年的气氛。整个华人区顿时活了起来。然而，这可能是加尔各大华人区最像华人区的时候了。加拿大华人区主要分为塔巴和保士及两地，人口以来自广东梅县居多，其余还有湖北、上海等，主要从事皮革、理发、餐厅、牙医等行业。全盛时期，华人多达数万。走访华人区，见到的多是印度面孔，街上已听不到华语，也很少看到华文招牌塔爸廠。塔巴厂商理事会已成废墟。仅存的数家同乡会会馆及庙宇大多老旧失修，看守人也已处于迟暮之年。吴委员表示，一九六二年中印边境战争以后，很多华侨受到印度政府不公对待，看到远景不好，华人开始往美国、加拿大或欧洲跑，有些则是去了台湾。根据当地老华侨回忆，中国与印度于一九六二年发生边境战争。印度政府担心华人暗住中国，就将华人送往西北部拉吉斯坦省的集中营关押。许多华人在数年后或是选择离开，留下来的华人重新开始。许多人回到皮革制造业，经过努力，本已站稳脚跟，但一九九五年又遇到印度政府整治污染強迫牽程、强迫迁厂，终于心灰意冷，对第二家乡不再留恋。老华侨估计，留在加尔各答的华人可能只剩一两千，而且多是为了留守祖业或者是不想重新适应新环境的老华人。当地居民陈立娟曾就读的梅光学校早已没有学生的朗读生，甚至向印度政府申请成为历史遗产地。区内其他华文学校，如建国小学校、培梅中学等，同样已熄灯多年。其中培梅中学现已转型为印度人的喜庆外租场地。印度最后一份华文报纸 ，1969 年创办于加尔各答的《印度商报》，也因为老编辑此事而停止发行。吴会员说，维持侨团运作所需的资金不成问题，困难在于没有新生代接棒经营。华人在这边要维持下去。我想在这一代很难，华人都往外跑，这、就是大势所趋。除非有台湾或者是中国的新移民搬过来，虽然华人日减，但足迹没有消失。会所、庙宇内仍摆放着百年古董、神像和其他历史文物。美光学校的会客室里，甚至悬挂着石悲鸿的真迹。在热心侨领的努力下，许多老建筑正在被翻修，渴望变身成为博物馆或者是历史遗产。或许不用太久，华人区将以另外一种形式重生。那以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了《台湾 Times》制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。那感谢大家的收听，我们下次见。